0: Я Питер! Всем привет! С вами подкаст о современном еврейском комьюнити Петербурга и людях, которые его делают. С вами в студии сегодня две еврейские мамочки, Таня Нирман. Привет! И Никова Итетская. Привет, ребят! А также с нами в студии сегодня мамкин муж Паша Летников. Всем привет! И также у нас сегодня супер гость Маша Арьева, директор ЕСОДА. Всем привет. Так, ребята, мы не виделись. У меня такое ощущение, что все лето, хотя на самом деле месяцок. Что у кого произошло интересного, Таня? Чем ты там занимаешься в Черногории?
1: Я все продолжаю заниматься еврейскими ивентами. На прошлой неделе провела целых два. Один был, это лекция и пабл-ток с Барухом Горином. Это была лекция по теме самоидентификации. И проводил Барух Горин. Было очень интересно. Мы разговаривали на разные совершенно аспекты этого вопроса. Но мне понравилось то, что он сделал такую очень глубокую историческую подводку. Так как он главный редактор издательства «Книжники» и «Лехаем», у него очень широкий кругозор и знания в этом вопросе. Ну и был в воскресенье концерт «Вечер еврейской музыки», который я тоже организовывала. Собственно, такое вот у меня была неделька. Как у вас было?
0: У меня неделька была, я не знаю, с горки на горку. Как это, турбулентная реальность во всей красе. <связь> это просто, вот не знаю, я неделю назад прилетела как раз в Черногории с Танюшей, обнявшись в Россию обратно. И тут понеслась просто по кочкам со всей семьей. У нас в октябре тянулась история с документами на репатриацию. И вот пока я была в отпуске, нам сначала отменили дату назначенную и перенесли ее аж на октябрь, а потом назначили еще раз. И вот в этот понедельник мы сходили всей семьей на КП, на консульскую проверку (laughs) в консульство Израиля, и получили отказ. Да, Да. такое тоже бывает, ребята, делюсь бесценным опытом. Не всех документов хватило, нам предложили очень сложный вариант – мы сейчас будем обдумывать с семьей, и, возможно, это все по моей линии, моей семьи, и, возможно, мы перескочим просто на рельсы семьи мужа и будем проводить всю ту же... 10 месяцев я потратила на все вот это вот, на поиск документов, архивные всякие справки, заказ справок с Украины через там какие-то невероятные пути. И сейчас будем повторять, видимо, ту же самую историю с семьей мужа. Так что, ребята, скрестите пальчики, какие там еще у вас есть э, приметы, чтобы удача нам улыбнулась во второй раз. Вот. Паша, как у тебя дела?
2: Я хочу тебя сначала поддержать, что сказать, что у тебя все получится. Мы там 10 месяцев наблюдали, как ты там просто в каких-то архивах, там, обложившись какими-то, не знаю, справками. Короче, я уверен, что с твоим вот этим навыком ты еще и. Можешь в этом деньги с помощью этого зарабатывать.
0: Записывайтесь на ноготочки. <laughs> Спасибо, Паш.
2: Так, а что? Ну, у меня все намного прозаичнее. Лето, какие-то поездки, какие-то бега э, из хорошего... Я уже окончательно уже доделал зубы, и все, за- закончилось это... Поздравляем, тут, знаешь, <laughs> не 10 да.
0: месяцев моих трепыханий, <laughs> это... ты несколько
2: лет же их делаешь. Да-да-да, мы там уже... С сотрудниками клиники, что я там почти с самого начала к ним хожу. Ну, короче, мои мучения наконец-то вроде как закончились, поэтому.
0: Поздравляю. Да, спасибо. Лыбочку на камеру.
2: Как у коня теперь?
0: Хорошо. Маша, как у вас дела?
3: Мне тоже нужен ко стоматологу. Я смотрю на вашу Да, я говорят, могу просто вот можно, да? Поделиться. На подлату, контактами. По плакату, вот Где
0: оставить четырехкомнатную квартиру? Где
3: а, да, тогда же поскромнее однокомнатную, если можно, вложимся. А, значит, а, ужасно, жаль, ника что не получилось. Надеюсь, что получится. Если могу чем-то помочь, скажите. Спасибо, вдруг... столько поддержки сегодня. Не, ну правда, ну вдруг. Хорошо. Вот. А, у меня тоже кочки, в смысле, что сейчас прямо сентября, ребенок в школу идет, вот это все. А все вопросы, связанные со школой, сейчас стали очень трепетными, и очень такими. Мне всегда казалось, что подумаешь, школа. думала я. Ну как говорится, little, little did I know. Вот, поэтому сейчас мы тоже все очень переживаем, как там, что там в школе нас встретят, какими новыми учебниками по истории, и что mm-hmm. будет происходить. Точнее, мы уже знаем, что они новые. Страшимся увидеть 1 сентября их в руках. Вот, плюс к этому начинается новый сезон «Есода», уже в 17 по счету, мой 14-й. Вот, а поскольку, поскольку, как вы знаете, у нас абсолютно, ну, почти что новая команда, примерно наполовину, то, конечно, мы тоже очень всем в волнительном состоянии, мы не знаем, что вообще будет, поскольку, поскольку такое ощущение, что мы вернулись, ну, я вернулась в 2010 год, и как будто все по-новой. Okay.
0: Вот. Так, мы вот повернулись сразу туда, куда нужно. Ага, Сегодняшний давай. наш выпуск будет посвящен ЕСОДу и вашей работе в ЕСОДе, Маша. Что-то. Куда, конечно, заведет этот диалог, посмотрим. Маша, что было в 2010 году? Тут калькуляции можно понять, что это был ваш
3: первый сезон в ЕСОДе. Да. 1 июня 2010 года я формально проступила к этой прекрасной должности. А 2 июня началось 1 ЧП.
0: Неудивительно, да, в какой... Это из-за моего
3: прихода, да?
0: Да нет, 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 шутка была не об этом, а о том, в какой стране мы живем. А, это да, кстати, да, да.
3: 2 июня позвонил мой бухгалтер, который я... Ну, кстати, новый коллектив, я впервые в жизни, в абсолютно неизвестной мне сфере. И она мне говорит, а у нас со счетов увели деньги. Классное начало моей работы. Ну, потом все закончилось, история закончилась хорошо. А на третий день мне позвонили из нашего Нью-Йоркского офиса и сказали, у нас там один клиент в Болгарии, у нас, заказ был семейный лагерь, это был единственный лагерь, который которому я не имел никакого отношения, написал нам, что у вас ужасно все происходит там, и вообще, что за бардак, Маша, разберись. Вот с этого началась моя работа в так, давайте тогда. не было ни одного скучного дня, хочу вам сказать. Ни одного. Даже сегодня? Ну, сегодня вообще так у меня будет ферический И он сегодня был тоже скучным, тоже что-то происходит, да.
0: Давайте наводящие вопросы для аудитории, которая впервые слышит слово ЕСОТ. Я думаю, что таких у нас
3: много. Что такое ЕСОД? Ну, формальная расшифровка – это еврейский Санкт-Петербургский общинный дом. Uh, дело в том, что в слове ⁇ исот ⁇ есть такая игра слов. По, на иврите это означает basement, основание, фундаментальное, что-то. То есть такая была специальная игра. Uh, ⁇ исот ⁇ это по-английски это слово ⁇ JCC ⁇ по-русски ⁇ дом». дом ⁇.⁇ JCC ⁇ это Jewish Community Center. Uh, значит, это по большому счету, вы знаете, если в русском понимании этого слова это ⁇ дом культуры ⁇ мы, конечно, очень избегаем слова ⁇ дом культуры ⁇ потому что он имеет понятный негативный конотат советским ⁇ ДК ⁇ где-то там в деревне, не в но как бы ты ни было, на самом деле дом культуры, просто приложение нашей действительности, это, наверное, больше, чем дом культуры, Культура это некий кампус кампус, на котором находятся многие еврейские организации, а также есть некая программная деятельность. Вообще, JCC, точнее наш ЕСО, сделан по образу и подобию американской JCC. В Америке их невероятное количество, по-моему, около тысяч штук. Ну, как угу. бы очень много. Ну, понятно, что они бывают... Сам... Это примерно как с театрами. Этанология, угу. самая ближайшая. Да? Есть какой-нибудь Маринский театр, а есть там маленький, очень симпатичный, но очень маленький театр цеха, например, у нашего ЕСО, где там помещается, предположим, 50 человек. Да? В Маринском, предположим, тысяч человек народа. Здорово, что в Питере есть и то и другое. Точно так же здорово, что в Америке есть все варианты GCC. Это какой нибудь там GCC of Manhattan, который часто привожу в пример. Да, и там огромное 14-16 этажное здание прямо в центре Манхэттена. И это такое, вау, да, вот она, юрейская жизнь Нью-Йорка. А при этом есть какой-нибудь очень маленький GCC на Брайтон-Бич, который тоже точно так же GCC, то есть выполняет весь тот же функционал, про который я сейчас расскажу, но при этом он там ну, вот такой, да, и там фу один этаж или два этажа, и понятно, что количество людей, которые приходящих, приблизительно в 50 раз меньше, чем 10 в Манхэттен. Но, тем не менее, Нью-Йорку нужны все ЧСС, да? и в Нью-Йорке их вообще всего 6 штук, а в какой-нибудь там, не знаю, в Филадельфии их три, а в каком-нибудь маленьком городе Барканзасе предположим, один. Во всех штатах, почти во всех штатах существует еврейская комьюнити. Для чего были созданы ЧСС? Они были созданы в начале, ну, в основном, в начале XX века, когда довольно большая еврейская диаспора переплыла океан и, значит, из всех местечек восточной, в основном, конечно, Европы и в том числе местечек, которые были расположены в России, Беларуси, Украине, значит, отправились за океан по самым разным причинам, в основном, сказать, лучшей жизни, в, в прямом смысле этого слова тяжело очень было жить в местечках в, в Европе и Семьи, семьи, кланами, диаспорами значит, отправлялись в Соединенных от Америки, но еврей, он же такой замечательный, такое замечательное существо, ему же сразу нужно построить вокруг себя свое местечко, да? в хорошем смысле этого слова. То есть нужно сразу окружить себя людьми, которые с тобой одной крови. Причем, в данном случае, не обязательно в формальном смысле этого слова, а скорее в смысле, как в да, То есть меня должно чувствовать, что вокруг меня the same species. Извините, что я прихожу на английский, я бы перестать писать делать. Смотря
0: сколько фабрик. Смотря сколько детей
3: Вот. И другими словами, люди строили диаспору вокруг себя, и появилась необходимость каких-то таких, тоже называется, third place, третье место, да, то есть у тебя есть работа, у тебя есть дом, еще есть то место, куда ты хочешь пойти и провести свое свободное время. По разным причинам. То есть это изначально была нерелигиозная история? Ну, насколько мне известно, нет. Хотя вот тут я очень боюсь, что я какую-нибудь неправильную что-нибудь скажу, и меня сейчас поправят. Вполне возможно, я чего-то не... не, Ну, смотрите, нерелигиозная, наверное, в еврейском случае, это немножко ксюмарон. Все так или иначе, как традиции, все mm-hmm. так или иначе связано с, конечно же, историей в том числе. Но, наверное, в моем восприятии это все-таки в первую очередь была не столько даже светская религиозной, просто была история про то, что евреям нужно было место, куда они хотели бы прийти и почувствовать себя как дома. Да? Но при этом не только дом и не только работа. А... Потусить. Потусить. Да, в современном языке это называется «потусить». Дальше масштабы тусовки очень разные. Можно, опять же, какую-нибудь маленькую, можно огромную, можно с раввином, можно без равина можно с тремя равинами как мы знаем в анекдоте и двумя синагогами. Разные варианты есть. Но, конечно, в основном Jewish community centers, они скорее все-таки светские, да потому что они, ну, для начала, мало очень, в на сегодняшний момент в мире, таких галахических JCC. Опять же, есть какие-то исключения, но в целом это обычно светское место, Концептуально это про то, что вот любой еврей, какой бы он ни был, и в горе, и в радости, и в бедности, и в богатстве, и в чем угодно еще, может прийти и что-то в этом месте дать и получить. Да, и здесь тоже очень важна такая история концепция giving: да, ты не только получаешь, ты еще что-то даешь. А дальше миллиард деталей. Вот, и, соответственно, наш GCC был построен по этой же концепции. То есть мы были в некотором смысле, в хорошем смысле, копи копипейст. То есть мы... В России такого, по-моему, больше не существует. Мне кажется, только community centers вот такие, как наши. А у нас было построено в России таких вот именно зданий. Ну, это, к сожалению, не в России, это в СНГ называлось тогда. но, ну, к сожалению, в смысле, что конкретно в России только ESOT был построен как здание отдельно взятое для... С таким функционалом комьюнити сантера. То есть, оно
0: изначально, для тех, кто не знает, ребята, это здание. Оно в центре у нас на Петроградске находится недалеко. Это чисто здание, которое все ну, хорошо, почти у, целиком оно заполнено. заполнено да, оно не заполнено
3: да, да. Не заполнено целиком только еврейской деятельности, но оно посвящено исключительно еврейской диаспоры. То есть это был подарок от э, организации, о которой, наверное, все-таки почти все уже знают, Joint, а также нескольких федераций американских, Петербургской общине еврейской, э, вот такое вот здание, где, как я уже сказала, как на кампусе, существует несколько организаций, а в том числе существует вполне коммерческая деятельность, как, например, фитнес-хаус, который у нас есть. Тут нужно оговориться, насколько мне известно, все GCC мира, опять же, может быть, с исключением кто-то поймает на слове, но насколько мне известно, все GCC организованы финансово примерно следующим образом. Есть здание, в здании есть некие манипуляции, money- Maker, то есть кто-то, кто основную часть денег генерирует, и чаще всего в Америке это финанс хаус Все это так всегда было построено. Все остальное это юридическая деятельность. Без такого вот генератора денег или money maker, насколько мне известно, выжить невозможно. Не, не, не скажу вам сейчас ничего про начало, как, как это строилось финансово когда-то там, сто лет назад, но могу сказать, что последние, скажем, 30 лет из того, что мне известно, финансовая модель приблизительно одна и та же. В здании должен быть кто-то, обычно такой, так называемый якорный ориентатор, и чаще всего... Все, это фитнес, какой-то фитнес. Постой, поскольку в Америке это очень последние 30 лет популярная тема. И географически люди, живущие вокруг этого здания, приходят, в том числе. Не будем говорить в первую очередь, но в том числе точно, что ожидал, чтобы семья могла позаниматься фитнесом. Поэтому это всегда есть вот такой... И мы были построены ровно по этому образцу. Другое дело, что это немножко странная для российской почвы история. И, наверное, вот сейчас бы, если бы мне сейчас сказали, Маша, вот тебе там те 18 миллионов, которые были тогда, построены новый GCC. Думаю, что я бы не стала фитнес-центр включать в эту структуру, потому что в российской реалии это просто не оправдывает себя. У нас нет географической привязки еврейской диаспоры к тому, к локации, где находится GCC.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. В Петербурге россии
3: разбросано абсолютно по всему городу, так же, как и в Москве, так же, как и в прекрасных там, Харькове, Одессе, Киеве, где похожие здания. Изначально нет никакой географической предопределенности.
0: А в Америке, получается, до сих пор диаспоры в Америке, географические?
3: Да, да, в Америке по-прежнему. Опять же, если мы берем Нью-Йорк, Хотя в Нью-Йорке тоже, скажем, тут GCO в Манхэттене, про который я рассказываю, да, у них около не поручусь за количество мембраз участников, но в Нью-Йорке два с миллиона евреев, да, то есть после Израиля это самое крупное население еврейское. Вопрос нет. Поэтому тут как бы географически по любому на Манхэттене, да, кажется. Ну, дитя, я
1: правильно понимаю, что если в Америке всего в районе 6 миллионов евреев, то два с это почти половина находится в Нью-Йорке?
3: Да. Да. Нью-Йорк – самый густонаселенный еврейский город, мне кажется, планеты, кроме Иерусалима. Мне кажется, Тайфу.
1: это логично просто потому,
0: что семьи, которые приезжали из Европы в, в, в начале 20 века, они конечно, приплывали тупо да. к статусу свободы.
3: Конечно, абсолютно, да, именно так. Ну и потом все-таки в Нью-Йорке, конечно же, больше всего денег, а евреи всегда любят там, где много денег, <laughs> потому что в том числе умеют их делать. Вот, да, в Нью-Йорк, конечно, такая, то есть если не Израиль, то следующая вот точка на карте мира, где больше всего евреев – Нью-Йорк. Вот. Ну и вообще, вот, скажем, мне очень хорошо знакомо, и мне ужасно жалко, что вы не познакомились, я все еще надеюсь, еврейская комьюнити Кливленда. И там, несмотря на то, что это вроде бы абсолютно современный мир, там может вообще где угодно, тем не менее, есть очень четкая географическая привязка, еврейские семьи селятся плюс-минус в таких каких-то, ну, это не... Как сказать? это не одна, конечно, там не один микрорайон, но это несколько микрорайонов, которые будут расположены э, близко от GCC. То есть, Точнее, по-другому. GC строится там, где живут евреи. По другому mm-hmm. периоду, Да, такое действие. Да. Вот, э, у нас такого нет. Э, поэтому мне кажется, что история про фитнес-хаус оказалась. Э, немножко бессмысленны. Mm-hmm. Они по-прежнему для нас некий якорный арендатор, который, там благодаря им, есть какая-то определенная свобода, в какой-то в деньгах для оплаты здания. Вообще здание оно требует, к сожалению, очень много эм, вложений. Но сама, сама эта идея не сработала. Эм, ну, окей, 20 лет назад казалось, что это разумно. Сейчас, может быть, по-другому бы сделали. Я не уверена, что сейчас бы построили такое здание, как построили. Но это тоже, может быть, разговор, дру- отдельная ветвь. Другими словами, что такое GCC? GCC – это место, где любая еврейская семья независимо от ее положения, состояния, количества людей, возраста, вообще не ни от чего, может что-то для себя найти, Uh, это часто бывает помощь, как, например, в случае с организациями, например, типа ХС, который помогает пожилым, это может быть какое-то образование, учитывая, что в нашем здании находится два детских сада, одна школа, это может быть что-то связанное там, для студентов, то что у нас находится гелель, это может быть что-то для подростков, у нас куча лагерей, то есть то, что называется you it, да, от 0 до 120 uh, какая-то активность будет находиться, бывает так, что ты найдешь себе там, весь спектр от, опять же, от 0 до 120, бывает так, что придешь только на одно мероприятие, это уже детали что такое GCC. Исчерпывающе.
0: Yeah.
3: Такая историческая справка. А можно
1: немножко цифр добавить во все, весь этот рассказ? Я, если не имеет память, то посещающие э, в год гости Весоды это от в районе 13-14 тысяч человек в год. Это не совсем так. Мы говорим, что у
3: нас в базе данных 13 тысяч человек, чуть побольше, где-то около 14, чуть побольше нас. Это не значит, что все 14 человек каждый год приходят в ЕСОТ. Мы считаем, что обычно у нас так называемые активные участники, это те, кто приходит в несколько раз, а не один раз. Ну вы суперактивные, что уж там. Нет, это условно стандартный человек, который приходит, предположим, 4 раза в год. Да? мы не берем целенаправленно сейчас очень удобная для нас цифра, но не совсем релевантная, это как раз родители детей, которые ходят в детский сад или в школу. Понятно, mm-hmm. что у вас, если считать, то это будет прям десятки тысяч посещений. Мы сейчас говорим именно о, о человеке, который вот такой универсальный человек, который там пришел, например, на четыре мероприятия за год. За год. Вот таких ну, около четырех-пяти тысяч. Хотя формально... Я бы,
1: добавила, да, я бы еще добавила к тому рассказу, Маша, я бы добавила к вашему рассказу. Маша еще?
2: Думаю, же не будем вырезать кусочек, да? Давай еще раз. Мы
1: сделаем Риус. Хорошо.
0: Давай
2: еще раз. Я бы к вашему рассказу добавила. Маша, наша.
3: К вашему рассказу еще добавила. Маша, о том, что... Стал только назвать меня Марией. Потому что я стала... Пошла. Ну, простите,
1: я, я, я пытаюсь переключиться на то, что у нас официальное мероприятие.
3: Не, а зачем нам скрывать дружеские будем, связи? Зачем будем скрывать любовь и дружбу?
1: Я бы еще немножко добавила на тему Исода о том, что у вас есть потрясающее кафе, где можно прийти покушать да. израильскую кухню или на праздники поесть такие традиционные... Объесться, ну, например.
3: Таня, 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 я даже еще не да. начинала рекомендовать все, что есть в Иссоде. Да? Это мы так в общих страхах, конечно. Все впереди. Я бы
1: очень хотела бы упомянуть все что обязательно стоит зайти и хотя бы что-то да.
3: попробовать.
1: Кто о чем, и Таня о еде.
3: Я Таню полностью это. в этом, полностью. Потому что да, кафе нам удалось вообще-то тяжким трудом, должна сказать, это Есть некоторые вещи, про которые никто не задумывается, потому что они кажутся абсолютно обычными.
0: Ну, оно, по-моему, так и называется, что-то типа
3: простое... простая, еда, да. простая еда. Это была не да, простая это... еда. Расскажите. Расскажу. Значит, когда здание запланировали, в нем было все прекрасно и замечательно, в нем предполагался большой, красивый израильский ресторан. Кошерный, mm-hmm. израильский. И вот если вы вспомните наше здание, когда вы входите, вот там, где кафе в отрем, да, то слева такие стеклянные двери, вот там должен был находиться большой, красивый и кошерный ресторан. Все было бы замечательно, кроме того, что выяснилось, что финансово это абсолютно нежеспособная модель. Не нужен большой красивый кошерный ресторан. Второй в городе, к сожалению, в Питере. Ну, надо признать, это, что поделать, Просто нет нужды столько кошерных ресторанов. Есть прекрасный ресторан Лихаем при синагоге. Маленькая рекламная пауза. Есть замечательное кафе Golden Cafe, находящееся на том же улице, где синагога. Но, в отличие от Москвы, где довольно много кошерных ресторанов, в Питере их было несколько попыток от Открыть, и все они заканчивались не очень удачно, становится понятно, что просто нет такой востребованности именно кошерной еды, и не получилось открыть ресторан, а потом получилось его зато отдать фитнесу, это как бы такая наша трагедия печаль, но так получилось, что фитнес его забрал под их под их территорией, и мы оказались в здании, где есть очень много разной деятельности, и при этом нет еды. Ужас. И это было очень печально, поверьте. Господи, Ника, те годы, я хорошо помню, когда ну, реально кофе, чашку кофе невозможно было купить или сделать, потому что просто не было. И Мне всю кажется, еду там заводили. на Чкаловске
0: еще не особо тоже было.
3: А Чкаловская вообще была прекрасным районом. Это сейчас там такой просто супергород строится, и понятно, что становится супербогатым районом. Тогда это выглядело вообще довольно дико. То есть, когда то есть, суперлюмпинская страшная улица, напротив эти безумные развалины, вся этой красной зари. Я помню, когда впервые пришла, но я отдельно про это скажу, думаю, вот это местечко, конечно, мы выбрались из всего города. Непроходимое, вокруг страшные развалины, какие-то военные базы, еды нету, парковки нету. И при этом стоит красавец наш, наше здание. Вот, в общем, нас, у нас ушло два года на то, чтобы суметь открыть кафе, потому что мы же очень белые и пушистые. И это означает, что мы ничего не делаем неправильно. А открыть заведение с едой в Петербурге, о а соответствии всем ГОСТам, задачам СЭС и прочее. Ну вот, нас ушло на это два года, поэтому я прекрасно помню тот день, когда мы с тогдашним моим начальником стояли в Атриуме и выпили первую чашку эспрессо. И настояли гордые собой, да невероятно, что вот она, наконец, здесь сделана чашка. С тех пор, и тогда был маленький прилавочек, и делали буквально там три улочки и четыре чашки кофе. вот И мы, мы рады, что это разрослось. Теперь уже такое довольно большая операционная деятельность. И к нам уже приходит Абсолютно разные люди просто у нас перекусить.
0: Очень вкусно.
3: Спасибо, Спасибо, Маша, что вы открыли... Нет, это ни в коем случае тут не буду брать это не на себя. Это наш арендатор, Павел Маткин, который открыл это кафе, не буду брать на себя абсолютно не свою славу. Эм... Маша, можно сказать, спасибо за то, что я изо всех сил пушил этот проект и отказывался слышать слово ⁇ нет, нельзя ⁇ потому что первая реакция была «Нельзя ⁇ сделать... нельзя в этом здании иметь еду ⁇ Я говорю, ну в смысле, в смысле не времени без еды, Как вообще? Вот тоже последнее скажу про кафе. Мы пытались его делать сначала на кошель но опять же поняли что ну это просто не рабочая модель финансовая, к сожалению потому что к нам а, ходит довольно мало людей религиозных абсолютное большинство это люди светские а, ну при всей моей огромной повторюсь уважении и любви к, кашер, к той части общества нашего который которым важна кошерная еда мы просто не вытягивали когда-то мы всю еду привозили например из детских садов из из Golden Cafe.
2: кафе
3: да.
0: А сейчас э, не Но это уже. Некошерный, да, кошер-стайл.
3: Да. Да, то есть мы довольно быстро перешли, как, собственно, и в кафе, мы пришли на концепцию кошер-стайл, поняв, что лучше кошер-стайл, чем никак.
0: Это шикарная концепция. Ну, и... правильно.
3: Да. да, ну, тоже так кажется. Хотя, наверное, есть кто-то, кто сейчас в синагоге смотрит, прищерчивает, говорит, ага, ага, ага. Говорит, tell me about it.
0: Ну, в синагоге там можно поесть кошерные еды рядом. Так, когда да, когда можно,
3: можно
0: А мамки, которые привели своих чат на какой-нибудь карате э, и хотят в них пихнуть картоху фри в перерыве между театральной студией и чем-нибудь еще, вот им подходит такое место чудесное.
2: Это уже истории из жизни пошли, да? <звы> да.
0: <звы> Маша, как вы попали вообще в Есот э, и остались там на столько лет? Я забыла, какая цифра Как говорят американцы,
3: отличный вопрос. Спасибо вам за него. Слушайте, я попала абсолютно случайно, и обычно я рассказываю эту историю с таким как бы литматем, что, друзья, не нужно вообще быть никаким специальным евреем, чтобы прийти в ЕСОТ. Я ничего вообще от слова, как говорится, совсем в современном мире не знала ни про еврейскую общину в Петербурге, ни про какие-то организации. Я даже слово «сохнут» не слышала, не поверите. И все, что я знала, что у меня еврейская семья, это да, это я знала еще говорили на когда-то, хотя, к сожалению, уже мама и се- сестры нет. Ну, хорошо, еврейская семья прекрасна, но я вообще всю жизнь себя ассоциировала с Петербургом. И вообще, когда меня спрашивали, кто-то я говорю, ну как я петербуженка. Вот, и по-прежнему в целом считаю, что я петербурженка, ну просто так случилось, что мама еврейка. Значит, до 37 лет, повторюсь, ничего, кроме слова Маца, который один раз в году мы с моей семьей так или иначе покупали, я знала, что это такая синагога. Я знала, что это красивое, очень архитектурное здание. То есть, мое знание синагоги как заканчивалось бы, сведением Конечно. о том, кто построил и какие элементы стиля там были. Вот. И вот раз в году покупали мацу. Из мацы делали чудесные тортики с загущенкой И вот на этом мое рейс, честно говоря, заканчивался. А так получилось в 37 лет, что я закончил всю свою предыдущую бизнес-карьеру в разных городах, овесях страны и мира. Я раньше занималась рекламой, а до этого я занималась фу-фу-фу, табачным бизнесом. Э, что поделать? Э, Такие были времена. Слушайте, к тому же мне нравилось этим заниматься. Не буду скрывать, это были прекрасные годы. Я очень люблю все, что связано с операциями. Ну, другими словами, я много лет работала в рекламном бизнесе, и э, мы с мужем жили... И учились и жили в разных странах. И вот, наконец, как бы случилось счастье в нашей жизни, родился мой ребенок, и мы такие, все, оседаем в Питер, потому что все-таки здесь бабушки, дедушки, здесь родные пенаты, здесь мы на Террагатской стране родились, ну, я точнее, возвращаемся. Вот, и мы при, при, приехали в Питер, э, закончили все свои дела там во всех остальных странах и городах, вот. И я забирала счастливой в декрете три года. У меня был такой план. Значит, до этого я работала почти уже к этому моменту. Я начала работать 17 лет. да Уже там 17 лет. И сколько там?
2: 20 лет опыта. Больше, да? Я
3: думала, все, сейчас я буду счастливой матерью. Родила ребенка. А, вот И два, целых два месяца была счастливой матерью. А потом... — Стало скучно? — Нет, нет, нет. нет. А потом значит, мне позвонила моя приятельница, совершенно другой жизни, говорит, слушай, тут такое есть место, ты, наверное, его не знаешь, я сейчас расскажу. Называется, значит, Есот, какой-то еврейский дом, я про него не очень много знаю, только она работала в travel agency. Такое, значит, наше агентство занимается тем, что привозит каких-то американцев туда и говорят, красивое здание. Сходи, посмотри, потому что они ищут генерального директора. Я думаю, как неожиданный поворот карьеры моей. Значит, причем здесь, ну, где евреи, где я? В том смысле, что где-то еврейский дом. Я, пишу, хорошо. Ну, я должна к нему туда идти. Но думаю, ну ладно, на тагацкой стороне большая значина, дойти несложно. Вот, и я прихожу, в этот раз буквально по большой значинной, и, э, и вижу наш дом, и думаю, вот это обалдеть, что такое. Потому что я, вообще я не знал, что существует такое здание. Во-вторых, я абсолютно не представлял себе, что вообще кто-то построит такое здание с буквами иврита, на иврите на фасаде. Немножко фитнес конечно, смущал, но все-таки было написано, что-то на иврите. Э, ЕСОД. Вот. И эм, и это тоже называется, была «Любовь с первого взгляда». То есть я пришла, как-то пришел, увидел, победил. Пришла, увидела, влюбилась. Э, Я стояла в полном, что на обалдении. Думаю, оказывается, вот такое бывает. В общем, дальше я сделал небольшую research, выяснил, что, оказывается, есть такой понятие, как GCC. прошла ровно тот путь, который мы с вами сегодня за первые 40 минут прошли. Узнал, что такое GCC, узнал, что такое организация Joint, узнал, что такое разные еврейские организации. Услышал впервые слова «сохнут», там «реформисты». Что-то еще было, не помню. Ну, короче, какие-то слова, как Гелель. Все это начала учить усиленно. Вот, Дальше начались мои интервью с моими коллегами в разных странах, там в Америке и в Израиле, на тему о том, что я буду генеральным директором программной части этого здания. И это, конечно, было очень странно, потому что я, у меня было ощущение, что я сдаю как бы, экзамен по китайской грамоте, то есть ничего не понимаю изначально, я должна срочно за какие-то 2-3 месяца, а интервью длились несколько месяцев, значит, научиться всем словам, я в буквальном смысле это слово открывала какие-то учебники. А тогда еще, знаете, Google не так хорошо работала. Открывала да. учебники. Рош, ашан, Ашана, Ашана, Хашана Рош, Рошана. Что вообще <св-> вот это <св-> такое? Значит, то же самое. Слава богу, пурим песах и, э, и Ханаку легче произносится, но на слове Тубишват меня уже ломало. Что такое вот, Я не могла запомнить, мне кажется, первые полгода. Короче, я просто учила вот этот такой ликбез настоящий. Спасибо огромное моим коллегам в который которые там был несколько так называемых Jewish Educators с которой меня просто в буквальном смысле слова взяли на порог и сказали, мы ее за год научим. То есть она все соображает про бизнес, но вообще ничего не понимает про еврейский education. Вот. И этот первый год, он был такой совершенно космический для меня, потому что мне казалось, что ну просто запросили правду в космос. Я ничего не понимаю в этой жизни. Какие-то еврейские организации, какие-то сложные отношения, какие-то... Ну, просто непонятное метод. Я же пришла из мира коммерции, где все, в принципе, более или менее сводится к одному – заработать деньги хозяину. Ну, плюс-минус. Да? Хозяева бывают разные, Там деньги по-разному заработаешь, но у тебя очень понятное целеориентирование да, и целеполагание. А тут ты приходишь, у тебя вокруг что-то вообще феерическое творится. Здесь образование, здесь благотворительность, здесь помощь, здесь волонтерство, здесь наоборот нужно деньги зарабатывать, здесь их нужно потратить. Здесь у тебя, там не знаю, студенты, а здесь у тебя подростки. а Подростки бывают разные. И все это как бы замешано на еврейскую культуру. И вот первый год был такой ферический в этом смысле. Не наверное, никогда в жизни я так интенсивно не получала знаний, как в первый год. Но также крепла моя любовь в этот момент к Есоду. И очень многие вещи мы же пропускаем через себя. И моя первая любовь в здании был на Джитке Сад. Я пришла и принесла мой ребенок пойдет в этот детский сад, и он будет счастлив. И в этот момент, когда у меня произошла стативная связь между тем, что нужно и важно моей семье, и тем, что очень клево и дико интересно мне, что греха таить, мне было невероятно интересно. То есть я погрузилась в абсолютно для меня неизвестную историю, но очень интересную. И сложились эти два магических компонента, и дальше уже это была такая любовь глубокая, поэтому я, вот, собственно, 14 год, наверное, уже работаю в Есоде, потому что, в моем понимании, это идеальное то самое третье место, про которое я говорила, это место, где м- всегда есть что-то для любого. И вот мне очень нравится концепция.
0: Да, вот. хорошая концепция. И... Сразу прямо ответ на вопрос, как вы так полюбили ЕСОД, пропустив через себя, через свою семью? И... Все, он... мне
3: кажется, люди, работающие так или иначе в наших организациях и в ЕСОДе, делают тот продукт, который хорош для нас самих. Вот это, мне кажется, очень важно. Очень... Я очень в это верю, что нужно любить то что... то, что ты делаешь, очень в него верить. Потому что если начинается лицемерие и фальш, то да, и сразу продукт так себе. Абсолютно все программы ЕСОДы, без единого исключения, пропущены сквозь фильтр наших семей. То есть mm-hmm. мы, все, что мы делаем, мы делаем так, чтобы нашим семьям было хорошо. Понятно, что не только нашим семьям, но не может быть такой программы в ИСОДе, которая, я считала, что недостаточно хороша для моей дочери, или недостаточно хороша для моей мамы, или достаточно там для моей семьи. В этот момент, если я понимаю, что это так, мы просто не делаем программу. Мы делаем ее лучше. То есть я очень верю в то, что ты делаешь только так, как лучше всего, а что ты супер веришь. И ты веришь в то, что это самое лучшее, что вообще можно сделать. И на этом, мне кажется, строится абсолютное большинство не только программ ЕСО, как программ, 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 но и организации ВЕСОДы, мне кажется, ту же самую философию пропагандируют, что мы делаем так, чтобы нам самим не только не было стыдно за то, что мы делаем, а что вот можно было вот с этим вот невероятным азартом и любовью в глазах говорить о том, что Слушайте, это самое крутое, что только есть. В этот момент мы не сумасшедшие, которые говорим, ой, слушайте, в Петербурге вообще делать нечего, только идти в Юсот. Так еще пока мы не можем сказать. Но я точно могу сказать, что все, что мы делаем, вот ни за что за это мне в жизни не будет стыдно, и все это я могу порекомендовать абсолютно любому моему другу, моему члену моей семьи, моему, не знаю кому угодно, профессору университета, иначе мы просто не делаем. И это позволяет продолжать очень любить то, что мы делаем, потому что это все время снова и снова подпитывается ощущением, что мы это делаем для себя, для себя в таком общем смысле этого слова. Да? И если мы делаем какую-то программу для подростков, то я точно должна быть уверена в том, что не только мой ребенок, но еще все ее друзья можно пригласить, они тоже смогут там поучаствовать. Если мы делаем какую-то программу для, там, не знаю, какой-нибудь концерт для там, научпоп-бранч, например, для Янга это значит, что я могу пригласить любого, там, не знаю, человека в возрасте от 25 до 40, Слава тебе будет клевый, интересный, это клевый продукт. Эм, Вот, собственно, идеология такая очень
2: простая. Я хотел спросить... Сколько получается 18 лет уже, да, работают? Формально,
3: ЕСОД начал работать в 2007 году, uh-huh. программы первые появились в 2008 году, но такой как бы вот уже, как сказать, постоянный наплыв, и когда уже
2: заполнилось все здание, это примерно 2010 год, 2009-2010. А цикл еще не произошел, то есть там, те люди, которые тогда приходили детьми, они сейчас со своими детьми еще не успели вернуться.
3: Так, нет, наоборот, Наше счастье заключается есть. в том, что уже появляются первые люди, которые когда-то были в 2000-м, вот, в в 2010 годах. Предположим, тогда им было 15, например, да, mm-hmm. а сейчас им уже, соответственно, 20. Сейчас с математиками будет плохо. В общем, у них уже дети есть. И это самый большой кайф, который существует на белом свете. Вообще, даже сказать, что видеть преемственность поколений – это то, ради чего мы, мне кажется, тоже очень много работаем. Потому что идея GCC, на идея, я в это очень верю, на века. Бессмысленно делать такую вещь GCC на там 5 или 10 лет. Имеет смысл делать на 100, 150, 300 лет вперед я сейчас тоже, я в своем уме, про турбулентность <свят> все понимаю, про происходящее в мире понимаю, но если предположить, что будет стоять Питер на земле и в Питере будут жить евреи, то хотелось бы, что через сто лет, когда придет еврей и спросит, где тут мне, не знаю, провести Хануку или просто попить кофе в кафе, ну скажет, так, он же там GCC стоит небольшой значительный, уже там сто лет. То есть мне бы хотелось ровно тоже истории, которая есть в Америке, когда опять же любой нью-йоркский еврей скажет, так это же GCC стоит уже вот с 1915 mm-hmm. года и уже четвертый Пятое поколение моей семьи сюда приходит. Mm-hmm. И мы, наконец, видим, вот после этих самых 14 лет моей, моей, моей деятельности, я, наконец, вижу то, что согревает мое сердце необыкновенное, когда я вижу, что приходят вот эти вот первые дети наших людей, которые были в программе там 10-15 лет назад, приходят младшие братья и сестры наши ученики из наших программ вырастают, превращаются например наша любимая история когда человек работает э, мадрихом мадрихом это вожатый типа, на, на иврите в каком-нибудь нашем точнее ребенок в лагере ездил в наш лагерь а через там 5 лет он приходит мадрихом в этот же лагерь hmm. потому что вот он сперва был подростком а сейчас он уже способен этих же самых других детей точнее воспитывать в тех же принципах
0: у нас кстати была смешная история когда мы брали интервью у усение из белграда, а потом выяснилось, что он был в лагере ребенком, где наша сокурсница с лиховы Аня Тимофейенко вела, она была материком. Да, а он за это время, значит, получается, подрос и дал нам интервью.
1: Слушайте, ну да. да, он стал резидентом Маши Хаус в Белграде, и, собственно, по этому поводу мы с ним разговаривали.
3: Ну, как вы знаете, даже в вашей прекрасной программе Лихова, счастниками, которыми вы являлись или, надеюсь, являетесь пожизненно, да, есть люди, которые чьи дети идут к нам на Лихову Джуниор. Лихова Джуниор — это такая же программа, только для подростков. И в этот момент... Это Таня. Это Таня, да. это Дана, еще несколько человек. Или, скажем, я не... Таня, все-таки давай откроем секрет, почему мы с тобой на «ты», да, потому что вообще познакомились, по большому счету, мне кажется, мы в наших лагерях. Это правда. Вот. И Таня была клиентом наших лагерей со своими детьми и в этот момент. А потом уже пришла к нам уже в качестве лиховинки. Вот. И поэтому на дети для меня воспринимается как вот та самая прекрасная молодежь, которая, по идее, я надеюсь, Таня еще когда-нибудь вернется и будет каким-нибудь мадрехом в этом Но самом я лагере. Я с
1: радостью. Как только появится такая возможность, мы да. с радостью. Мы очень переживали, что не получилось в этом году поехать в Тиюль с грустью смотрели на фотографии в чате, потому что мы два года подряд ездили в семейные лагеря, и для нас это было очень важным семейным таким, э, укрепляющим нашу семью э, поездками, и с нежностью вспоминаем э, каждый денечек, проведенный вместе. Поэтому Спасибо. не передать на самом деле атмосферу э, такого мероприятия. Я могу вам сказать, даже на основании своего примера, в прошлом году, у нас было много поездок с дочерью, и я ей предоставила различные варианты досуга. У нее был э, лагерь, мы поехали туда почти на 20 дней. У нее э, был тиюль, э, вот наш семейный лагерь в Пуркинских горах. И даже я смогла ей позволить э, неделю в Испании в языковом лагере. И я сидела потом с ней и говорила: Ну, Кать, смотри, ну вот везде есть свои плюсы, свои минусы. Э, говорю, ну что тебе больше всего прям запало, что ты будешь вспоминать? Она такая, ну, конечно же, Тиюль. То есть уровень э, просто крутости э, программа от он зашкаливает. Невозможно его никак описать, его нужно прочувствовать, прожить. И я всячески рекомендую, если есть такая возможность писаться, прийти на мероприятие, обязательно приходите, не стесняйтесь, вас окружат той теплотой и любовью, которую вы нигде не найдете. Я бы очень хотела рассказать еще про неделю. Неделя открытых дверей, которую делает ЕСОД. Я знаю, Маша, что у тебя это получится Давай попрощим,
3: да, Нет. Машу рассказать. Тай, спасибо. Это было замечательно. Спасибо тебе большое. Конечно, ну, ЕСОД существует в такой финансовой модели, которая называется самоокупаемость. Мы не можем позволить себе, к сожалению, заниматься только какой-то как мы сказать, исключительно еврейской деятельности, почему мы должны заниматься коммерческой деятельностью. Но понятно, что мы не хотим в этот момент, там, не знаю, что... Наступать на грозные песни. Наступать, да, и делать что-то несимпатичное. Мы, естественно, тоже с как бы сумма выше решили, что будем делать то, что симпатично. Что симпатично, это что-то связано с детьми. В Иисусе существует огромное количество, там, около 25 или 27, сейчас уже, студий. Ну, то, что раньше называлось в кружки. Студии это всякие, там, от шахмат до карате, от вокала до кей-попа, от аниме до... You набор. It, опять же. Да, хороший набор. <laughs> на самом деле, опять же, мы это делали все. Когда-то их было там, этих кружков, предположим, 5, а сейчас вот уже 25. Опять же, мы это все делали исключительно прогоняя сквозь фильтр того, что мы хотим для наших детей. Поэтому все преподаватели отобраны с необходимым вещанием. Все программы заточены на то, чтобы они были хороши и качественные. Вот, и у нас впереди нас ожидает неделя открытых дверей, когда мы приглашаем всех людей, не только в Тригадской диаспоре, но и вообще по всему Петербургу приехать к нам и попробовать это даже бесплатно, к тому же такой пробный урок в любой студии э, ЕСОДА.
0: Так, давайте подытожим. Значит, с 11 по 17 сентября mm-hmm. можно прийти в ЕСОД, предварительно mm-hmm. записавшись, mm-hmm. и бесплатно попробовать студии, mm-hmm. которые дальше там в течение года можно водить своих детей. Yeah. Я вам скажу, что студии тоже офигенные. Мы вот ходим уже который год на карате и шахматы. Сын ходит в, в этом году. Я не хожу. А? Я тоже не хожу. Я не услышала, что ты сказал. Ходим с большой радостью. Сыну очень нравится. Он не хочет пропускать тренировки, даже когда болеет. И, в общем, действительно, вот эти вот все студии, они отобраны с большой любовью, как для своих. Для, своих, для да. своих и отобраны.
3: Абсолютно точно. В это общем... это, это Мирил всегда работает. Когда ты делаешь это для своего ребенка, это 100% сработает.
0: Так что мы рекомендуем от всей души. Приходите, попробуйте.
3: Yeah. Спасибо большое. Ну, можно еще добавлю, что помимо прекрасных студий у нас еще есть огромное количество разных программ, и помимо, эм, скажем так, завершающей э, будет 17 сентября, будет прекраснейшая который будет для себя как семейный праздник, так и взрослый праздник. Тоже приходите, будет здорово, весело, будет космические. Наша тема ⁇ космос ⁇ как я понимаю, это тема этого года. Вот, а вечером будет прекрасный концерт с тоже будем очень Ух рады. Ты. Между прочим. И у лиховинцев, как всегда, есть, Это маленький... есть скидка. Это Белизбенд, да. Mm. Mm-hmm. <laughs> да. <laughs> вот. Ну и вообще, в течение года, с сентября по конец июня, у нас огромное количество разных программ, существующих для, повторюсь, от нуля до 120. То есть, любой возраст что-то в ЕСОДе увидит, получит, найдет. Опять. давайте
0: тогда закругляться. Действительно, это у нас сейчас выгонят из студии, не дав попрощаться со слушателями. Спасибо, Спасибо, Маша, что пришли. С вами всегда очень, вот открыв рот, слушаю ваши истории всегда. И очень они вдохновляют.
3: Во-первых, образование я филолог, поэтому я работаю. Хотя потом я перестал быть филологом. Спасибо. Мне приятно, что меня пригласили. Мне невероятно как бы приятно и гордо за ваш проект. Чего уж там. Спасибо.
0: Э, слушатели наши а любимые дорогие э, Слушайте нас на всех площадках На Яндекс.Музыке, на Ютубе И Apple подкастах Ставьте везде лайки Нас можно найти даже в БК Ребята, Ой-ой. постарайтесь и найдите
3: Ой-ой. Почему Шучу. Вы в
1: найдете. Подождите, мы так выстроили эту аудиторию.
0: А, а
3: Росграм, это... Рос... вот это помните, чтобы Рос... Росграм? Росграм или так по-другому же называлось, кроме одноклассников, Я что должно знаю, было что заработать такое. полтора года назад.
0: Да? Мы не проверяли, Нет. может быть, и работает. У нас есть зато Телеграм, где мы выкладываем всякие интересные штучки, посты, кружочки и анонсы всех выпусков. Подписывайтесь, ставьте лайки. И э, тогда прощаемся до следующего выпуска. С вами были подкаст «Шалом Питер» и его ведущие Таня. Паша и Ника. И наши гости Маша Арева.
2: Да, всем, пока. В ESO, всем, всем, всем пока. Да, Приходите в весот. Всем пока. Всем пока. Приходите в лесо.